0: Lieber Archuna, willkommen im Podcast Charismatik. Ich hoffe, ich habe deinen Namen jetzt in Ordnung ausgesprochen. Und äh, du bist Physiotherapeut, Sexological Bodyworker und Meditationslehrer. Ich freue mich sehr, dich heute bei mir im Podcast zu haben. Eine Freundin von mir hat mich dir empfohlen. Und wir werden heute über das Thema äh, Sexological Body Worker am meisten sprechen. Zumindest gehe ich davon aus, weil ich das sehr, sehr mhm. spannend finde. Und ähm, das auch ein, würde ich sagen, eher seltener Beruf ist. Ja, stell dich doch mal gerne vor und äh, erzähl uns mal, was du da eigentlich machst.
1: Ja, hallo. Hallo. <lacht> Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, ist es natürlich kein alltäglicher Beruf und ich bin auch ehrlich gesagt durch einen ganz anderen Beruf dahin gekommen, beziehungsweise übe ich auch noch einen anderen Beruf aus und mein hauptsächlicher Beruf ist eigentlich Physiotherapeut und mich hat Sexualität schon immer sehr interessiert. Ich war schon als Jugendlicher sehr an der Sexualität interessiert und ähm, habe mich dann oder... Hab schon immer gewusst, ich will das auch irgendwie beruflich machen oder das irgendwie beruflich auch kombinieren. Und ich bin dann, ähm, hab dann mit einem Freund gesprochen darüber und der ist zufälligerweise Tantramasseur, deswegen habe ich mit dem auch darüber gesprochen. Und ähm, ich weiß nicht, die Tantra-Massage sagte ja sicher was, oder?
0: Also die Tantra-Massage war mhm. letztens bei meinem Mädelsabend, wo wir dann auch übrigens auf dich gekommen sind, ein ja, übelst ja. großes Thema, weil wir uns alle gefragt haben, wer hat das schon mal gemacht? Wie funktioniert das überhaupt? Wie weit mhm. gehen die? Und äh, ja, und dann meinte eine Freundin, ja, von mir ein Bekannter kennt sich damit aus, also erzähl gerne mal.
1: Mhm. Genau, also ich bin dann über, über den Freund, der die Tantra-Massage, macht. Ich erzähle dann gleich ein bisschen was darüber und auch den Unterschied zum Sexological Bodywork darauf gekommen. Ich, ich bringe einfach die Geschichte noch zu Ende. Und ähm, der hat mir das so erklärt, auch wie das alles abläuft. Mir hat das damals ja auch noch nichts gesagt. Vor sechs Jahren, glaube ich, war das. Oder fünf Jahren, glaube ich. Sechs oder fünf Jahre war das. und ähm, Dann hat er, hat, hat er mir das so erklärt und ich habe gesagt, mm, okay, das klingt ganz gut, aber ich würde das eher mit, mit der Physiotherapie mehr verbinden. Dann hat er gesagt, okay, pass auf, da gibt's was, das nennt sich Sexological Bodywork. Also mir hat es damals nichts gesagt und es war aber, also ich war dann sehr interessiert und ähm, hat mir, er hat mir dann Informationen geschickt und ich habe mir dann im Internet das angeschaut und habe dann einen Schweizer oder bin auf ein Schweizer Paar getroffen, die das in Augsburg anbieten, wo ich das dann gemacht habe. Aber auch in Berlin, glaube ich, machen die das noch und in Köln, aber hauptsächlich in der Schweiz. Genau, und ähm, ich habe mir da so einen Einführungskurs angeschaut, beziehungsweise war da am Wochenende vor Ort, das ging zwei Tage. Und das war mega interessant für mich und ähm, es hat mich richtig gecatcht und... Ähm, habe mir dann gedacht, so, okay, das will ich machen. Das ist wirklich was, was ich mit der Physiotherapie verbinden kann. Und so ähm, habe ich dann das Ganze, das ist ein Diplom, was man da macht. Also einen Diplomabschluss macht man da, habe dann alles durchgemacht und das auch dann abgeschlossen vor knapp drei Jahren war das. Oder ein bisschen über drei Jahre, genau. Und ich erkläre einfach mal so den Unterschied zwischen Tantra-Massage, Tantra allgemein und Sex Bodywork. Also das Tantra ist ja ein großer Begriff, wird jetzt immer größer und viele Leute interessieren sich auch dafür. Tantra ist eigentlich im Indischen so der Begriff für die für die, für die 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 göttliche Liebe, sage ich mal so. Also eigentlich ein Riesenbegriff, wo alles, alles, was die göttliche Liebe betrifft, so einbezogen wird. Und so wird es auch in Tantra-Massagen oder Leute, die Tantra-Massagen anbieten, wird es auch so aufgezogen. Das heißt... Das ist ganz viel mit Ritualen und ähm, mit mit Vergötterung auch und findet sozusagen auch, ja, wie soll ich sagen, ähm, einfach so ein, so ein ritualhaftes Setting hat es oft, was auch ganz schön ist, was man auch ähm, sehr genießen kann. Aber für mich war das damals so ein Grund, wo ich gesagt habe, das lässt sich für mich nicht so gut mit der Physiotherapie verbinden, die jetzt eben nicht mit Ritualen arbeitet und auch nicht irgendwie mit, mit indischen Konzepten arbeitet und genau, das war dann so für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, gibt es da nicht noch was anderes, was ich besser verbinden kann damit. Und ähm, beim Sex logical Bodywork ist es eben so, dass das ganze Setting eben ganz anders ist. Das heißt, ähm, zum Sex Logical Bodywork, also Tantra-Massage, bei der Tantra-Massage kommen Leute, die ähm, das eigentlich als Genuss nutzen und bei beim Sex Logical Bodywork kommen eigentlich Leute, die sich und ähm, ihre Ex äh, Sexualität nochmal ganz neu erfahren möchten oder vielleicht auch sogar irgendein Thema mit ihrer Sexualität haben. Das heißt, ähm, die Leute wollen irgendwie sich erweitern in der Sexualität, ähm, wollen was Neues erfahren oder sich neu kennenlernen oder haben vielleicht sogar ein Thema, wo sie sagen, mm, das belastet mich auch im Alltag, das belastet mich in, in der Sexualität mit einem anderen Partner und das ähm, wird dann sozusagen dort thematisiert und auch, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen behandelt, das hört sich immer so komisch an, aber gelöst, sage ich mal so. Und, ähm, ja. Ja und, ja. Mhm. Ja, ja, und da kann ich direkt
0: mal fragen. Also nur um das jetzt nochmal zu verstehen, weil ich kenne mich damit ehrlich gesagt überhaupt nicht gut aus. Mhm. Die Tantra-Massage. Ja. Das heißt, ich gehe zu einem Masseur, bin komplett nackt und mhm. macht der auch sexuelle Dinge mit einem? Oder ist das wirklich so, dass der dich nur massiert? Das habe ich nicht verstanden. Was ist der Akt? Der Tantra-Massage, oder kann man sich das aussuchen?
1: Okay, ähm, da ist die Frage, wie definierst du, macht er sexuelle, äh, sexuelle Dinge mit mir? Also Wenn du ähm, äh, sexuelle Dinge damit äh, sozusagen bezeichnest, dass er dich mit, mit seinen Händen auch berührt im Genitalbereich, dann ja. Wenn er sich sozusagen dich anders berührt oder mit seinem Genital dich berührt, dann nein.
0: Das heißt, also mit, ja, würde ja. der dich denn aber auch zum Höhepunkt bringen?
1: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall in der Tantramassage auch üblich, aber es muss auch nicht sein. Da kann ich dir dann auch in Bezug auf den Orgasmus oder den Höhepunkt auch nochmal ein paar Unterschiede sagen. Da gibt es auch verschiedene Orgasmen in Anführungszeichen, aber ich würde es mit Ja beantworten. Normal ist es so, läuft die Massage ab, dass er natürlich deinen ganzen Körper massiert, aber dann kommt es öfters oder oft bei der Tantramassage zur Genitalmassage. Und das wird bei der Frau Yoni-Massage genannt und bei dem Mann Lingam-Massage. Weil in dem indischen Begriff ist die Yoni sozusagen die Vagina und der Lingam sozusagen der Penis. Und da gibt es eben einen eigenen Begriff für diese Massage.
0: Und ist das denn auch so, dass man sich beispielsweise aussuchen könnte, ob man zu einem Masseur oder einer Masseurin geht? Und weißt du, was ich meine? Also, mhm. ob man sagt, also das, so
1: als das, das bleibt völlig dir überlassen. Du, also meistens, wenn du zu einer Tantra-Massage gehst, dann, ähm, haben die natürlich auch eine Website und dann kann man mit denen reden und dann werden dort auch die Masseure vorgestellt und du kannst sozusagen dann auswählen, zu wem du gehen willst, ob du eher zu einer Frau gehen willst, ob du eher zum Mann gehen willst. Also das bleibt völlig dir überlassen. Oft ist sogar die Erfahrung jetzt im Sex-Logic-Bodywork, dass sich Männer eher einen Mann suchen und Frauen eher eine Frau, weil die dann sozusagen emotional viel mehr das nachvollziehen können.
0: Ich verstehe. Was der andere
1: erlebt. so ja.
0: ja, und vor allen Dingen, ich meine, es könnte ja auch gut sein, wenn ich jetzt beispielsweise zu einem Mann gehen würde. Mhm. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, was das für ein Masseur ist. Und wenn der jetzt natürlich ja, ja. übelst hot ist, ähm, mhm. dann würde man wahrscheinlich auch noch irgendwie in einen Zwiespalt geraten nachher. Und ich glaube, das würden auch viele versuchen zu vermeiden. Auf der mhm. anderen Seite muss ich sagen, dass ähm, mir auch schon mal eine Psychologin empfohlen hat oder mhm. ein Coach, sage ich besser, äh, dass wenn man lange Single ist, soll man auch ruhig mal öfter zur Massage gehen und zwar dann aber wirklich Männer, die lange Single sind, eher zu einer Frau und Frauen, die lange Single sind, eher zu einem Mann.
1: Mhm. Ich sage mir so, das ist vielleicht ganz individuell auch die Person, die dir das empfohlen hat, Redet natürlich auch aus ihrer Erfahrung, so hat jeder seine eigene Erfahrung und ähm, es ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, das kommt, egal wie lange man Single ist oder ob man Single ist, es ich, kommt einfach wirklich von Person zu Person drauf an, was man ähm, präferiert, sage ich mal so. ja
0: Ja, ja aber es ja. ist auf jeden Fall schon so, oder würdest du sagen, ich meine, zu dir kommen ja wahrscheinlich auch Leute, die irgendwelche sexuellen, die du es eben schon genannt hast, ich will das nicht Probleme mhm. haben nennen, sondern mhm. Mhm. einfach an sich arbeiten wollen. Ne? Und genau, du, ich,
1: ich erzähle das mal kurz ja. vom Sexological Bodywork. Weil wir haben jetzt über Tantra geredet. Das ist ja jetzt nicht meine, meine Haupt Das mache ich ja in dem Sinn nicht, sondern ich mache ja Sexological Bodywork. Und ähm, da ist es so, dass du, wie der Name schon sagt, ist es nicht nur Gespräch, wie jetzt Sexualtherapie, sondern wie der Name sagt, Bodywork, arbeitet es ganz viel mit dem Körper. Das heißt, eine Person kommt, weil sie sich irgendwie sexuell weiterentwickeln will, weil Sexualität ist immer lernbar. Ähm, wie, ist es ist zwar auch ein Instinkt, den wir natürlich haben, wie Tiere auch, aber wir nutzen das ja auch als ja, Weiterentwicklung, als Erfüllung, als Erfahrung, als Genuss und ähm, Sexualität ist in dem Sinn immer lernbar. Man lernt sozusagen, wie soll ich sagen, in der in der Pubertät oder Kindheit lernt man sich irgendeinen Mechanismus an, wie man sich selbst berührt oder wie man vielleicht auch zum Orgasmus kommt. Und der, den behält man oft bei. Und man kann aber auch ganz viele neue oder andere Wege erlernen, wie man zum Höhepunkt kommt oder wie man sich selbst berührt oder mit sich in Kontakt kommt. Und Leute kommen oft, ähm, weil, wie du sagst, man kann es nicht Problem nennen, weil wenn jetzt wirklich jemand mit seiner Sexualität ganz unzufrieden ist und in Anführungszeichen ein Problem in seiner Sichtweise hat, der wird gar nicht zu mir kommen, als äh, zu mir als Therapeut kommen, weil der sich oft in seinen Problemen, in Anführungszeichen, ähm, wohlfühlt beziehungsweise auch den Mut oft nicht hat, das zu lösen. Das heißt, es kommen Leute, die ja, wirklich offen auch mit ihrer Sexualität sind und sich da weiterentwickeln ähm, wollen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Richtungen oder ähm, ja, Themen, die man bearbeitet. Ich mache mal ein Beispiel. Bei, bei jungen Männern ist es heutzutage ganz oft der frühzeitige Samenerguss, ähm, der da eine große Rolle bei vielen spielt. Bei älteren Männern ist es oft die Erektionsstörung, dass man in Deutsch, wie man sagt, keinen mehr hochkriegt. Bei Frauen ist oft das Thema, dass sie nicht wissen, wie sich ein Orgasmus anfühlt und oder das gar nicht wahrnehmen, vielleicht sagen oder äußern, dass sie noch nie einen Orgasmus erfahren haben. Aber auch ganz viel spielt das Lustthema eine Rolle. Das heißt... Ähm, viele Frauen äußern, irgendwie die Lust ähm, verloren zu haben oder ähm, nicht ganz bei sich zu sein. Das ist so eher so ein Frauenthema. Also es gibt so grundsätzliche ähm, Themen, die man eher zu dem Mann ordnen kann und eher zu der Frau, genau.
0: <lacht> das finde ich total spannend also. und auch ehrlich gesagt komplett nachvollziehbar. Gerade mhm. was ähm, die Lust angeht, wir haben da ja auch, sage ich mal, viel mit Hormonen zu tun und mhm. ähm, müssen da halt gucken, dass wir in Einklang kommen. Würdest du denn sagen, dass wir dann, weil du eben gesagt hast, dass du beim so Sexological Bodywork Out, nenne ich es mhm. jetzt mal, lernst, ja, ja. dich anders zu berühren, würdest du sagen, dass wir als Gesellschaft einfach in der Kindheit oder auch im späteren Alter das nicht richtig lernen oder das auch noch ehrlich gesagt ein bisschen veraltet irgendwo ist?
1: Ich würde sagen, es gibt kein richtig und kein falsch, wie man das erlernt oder was man in seiner Kindheit oder Jugend erlernt, sondern das ist auch wieder ganz individuell. Ich würde sagen, es entwickelt sich natürlich schon in die Richtung, jetzt gerade in dieser jungen Sexualität durch die ganze Pornoindustrie, dass man sehr verkopft ist. Was ich jetzt persönlich nicht so gut finde, weil die Leute ganz viel im Kopf sind und das ganz, also ich sage mal so, bei den Themen, die ich gerade angesprochen habe, ist es dann bei den Männern so, die entwickeln ganz viel Druck natürlich, dass Erwartung gegenüber der Frau kommt, was vielleicht gar nicht da ist, aber die, die sehen das so in der Pornoindustrie, dass es so und so ist, dass man, ich sage jetzt mal, so einen langen Schwanz haben muss, so einen dicken Schwanz haben muss, so und so lange kann und nicht kommen darf und genau das, das ist der Druck, den die Leute sich machen, dass sie dann zu früh kommen, dass sie dann zu überreizt sind. Und bei der Frau das Gleiche durch die Pornoindustrie. Es kommen oft ganz viele Reize, dass die Frau gar nicht mehr, oder auch der Mann eben, aber in dem Sinn die Frau gar nicht mehr richtig in den Körper fühlt, sondern nur noch im Kopf ist nur noch noch mal geiler, noch mal mehr Reiz. Und es äußert sich ja auch in der Selbstbefriedigung oft. Der Vibrator, das noch, noch mehr Reiz, noch mehr Reiz. Und ich man nimmt immer noch keinen Orgasmus wahr und vielleicht ähm, weiß man immer noch nicht, wie es sich anfühlt, weil man in dem Sinn im Kopf ist und nicht wirklich in den Körper fühlt und auch nicht wirklich wahrnimmt, was passiert eigentlich bei mir im Körper? Wie fühlt sich das eigentlich an? was Wie, rea wie, wie reagiert mein Körper? Was macht es mit mir? Und das ist schon zu beobachten, dass da alleine auch durch die Pornoindustrie ganz viel verkopft ist und eigentlich die Leute viel weniger mit sich im Körper sind wie jetzt vielleicht früher, weil es das da noch nicht so so in dem Maße, wie jetzt gegeben hat.
0: Was würdest du sagen, gab es auch so einen Punkt, wo man das besonders gemerkt hat, sag ich mal, war das jetzt vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren? So, dass, dass man sagen oder. Dass man das Gefühl hat, die Leute sind auch offener geworden. Ne? Ich meine, wir hatten ja auch schon ein Vorabgespräch, wo ich dir mhm. gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass, ähm, und da meintest du, vielleicht lege ich da auch gerade einfach den Fokus drauf, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass gerade, ähm, sag ich mal, natürlich, ich in, bin jetzt, ähm, interessiere mich jetzt für Männer, dass gerade mhm. Männer dann auch viel offener sind beim Kennenlernen und eigentlich direkt sagen, was sie fetig ist, worauf sie Lust haben. Also ich habe jetzt schon viele Männer mit Fetischen kennengelernt, mit Fetischen, mhm. die ich nichtmals mhm. kannte. Ich <lacht>
1: ja, gedacht, da gibt es okay. einiges. <lacht>
0: ähm, oder wo man überrumpelt worden ist, ähm, ohne dass man überhaupt seine Zustimmung gegeben hat, dass man da Lust drauf hat. Mhm. Und, ähm, da muss ich sagen, glaube ich, dass halt, habe ich zumindest das Gefühl, dass ich das wahrnehme, dass beispielsweise meine Freundinnen, die seit sieben Jahren in Beziehung sind oder so, da mhm. viel, die, die haben das gar nicht mitbekommen, diesen Wandel, habe ich manchmal mhm. das Gefühl.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich kann dir jetzt nicht beantworten, wie ich das wahrnehme, ob ich das vor fünf oder zehn Jahren wahrnehme, weil ich ähm, mich ja auch erst seit, sagen wir mal so sechs, sieben Jahren mit diesem Thema voll beschäftige. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, wie wie es vor zehn Jahren aussieht, weil da war ich auch noch viel zu jung dafür. Beziehungsweise habe da auch noch keine derartigen sexuellen Erfahrungen gemacht. Aber ich muss sagen,
0: durch die Digitalität und so würde ich schon sagen, dass man sagen kann, dass es in den letzten zehn Jahren sich so verändert hat. Weil ich glaube...
1: Bestimmt, bestimmt, ja.
0: Weil gerade durch die Smartphones, durch dieses, ich rufe das mal eben schnell ab,
1: das ja, gab es ja, ja
0: vorher auch noch nicht. Und ähm, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt, sage ich mal, feststellst, dein Partner guckt gerne Pornos, was ja überhaupt nicht schlimm ist, ganz ehrlich, mhm. jeder hat da seine eigene Meinung, jeder kann das ja, machen. Ja. Mhm. Wie würdest du sagen, geht man mit solchen Dingen am besten in einer Beziehung um?
1: Einfach sagen, lass mich mitschauen. Nein, Spaß. Ja, <lacht> Nein, aber nicht? Spaß, aber, 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 aber kann auch sein, so, also natürlich, Klar. natürlich. ich sag mal so, es ist glaube ich schon wichtig, wenn du jetzt auf eine Beziehung ähm, eingehst, dass es wichtig ist, dass jeder Part auch seinen eigenen Freiraum kriegt. Und das heißt ja nicht, dass dass man sich mit sich selbst nicht mehr beschäftigen darf oder sich selbst nicht mehr befriedigen darf, wenn man in einer Partnerschaft lebt. Also es ist ja auch ganz wichtig, im Sexological Bodywork nennen wir das Ganze ähm, Orgasmic Yoga, was so viel heißt, einfach ein schönerer Begriff für Selbstbefriedigung. Und ähm, man geht jetzt aber dann nicht irgendwie ein mit Pornografie, wie du gesagt hast, sondern man schaut wirklich, dass man, ich sage mal so, ein schönes Setting für sich sucht und auch sich Zeit für sich selbst nimmt, für die eigene Selbstbefriedigung nimmt und auch seinen eigenen Platz hat, sage ich mal so, wo man das erfahren kann. Wo man nicht irgendwie sich ins Bett legt, ähm, ein Porno anschaut, zum Orgasmus kommt und das war's wieder und der Alltag geht weiter, sondern man nimmt sich wirklich einen, Raum, einen Space für sich, wo man weiß, man hat jetzt Zeit für sich, man macht sich vielleicht Kerzen oder, oder ich weiß auch nicht, aber schafft einen schönen Raum und versucht dann wirklich sich selbst zu erotisieren durch Atmung, durch Bewegung, durch verschiedene Körperpositionen, aber nicht in den, in den Verstand zu gehen und somit ähm, ja, mit sich selbst wieder mehr in Einklang zu kommen in der Selbstbefriedigung. Genau, aber, aber sagen, wenn jetzt. Ja, ja. ja. Nee, Was ich finde das sagen? einen
0: richtig guten Tipp, muss ich wirklich mhm. sagen, weil das gehört ja, also wenn ich das so höre, auch so zum Sel zur Selbstliebe wahrscheinlich auch, würde ja, ich jetzt ja. mal tippen mhm, und ähm, ja. sagen. Und ich finde mhm. das total spannend, weil wenn du in die Badewanne gehst oder so, machst du ja auch Kerzen an und ähm,
1: ja, ja.
0: machst es dir irgendwie voll schön. Aber wenn du das machst, machst du es nicht.
1: Das ist oft so. Man nimmt sich oft nicht die Zeit dafür, beziehungsweise kommt es auch daher, dass man die Selbstbefriedigung oft aus Stressabbau benutzt, weil das natürlich ganz viel Entspannung im Körper bringt, auch die Nerven entspannt, die Nerven lassen locker danach und man ist danach viel entspannter. Deswegen nutzen das auch viele Leute eher zum Stressabbau wie für die Selbstliebe. Ja, das ist auch so eine Entwicklung. <lacht> Deswegen das? passiert das vielleicht auch nicht so, ja. Ja,
0: nee, das ist voll der <lacht> gute Tipp und ich sehe das auch so, auch in der Partnerschaft finde ich, sollte das jeder so ausüben, wie er möchte.
1: Ja, Aber was ganz wichtig ist einfach die Kommunikation zwischen beiden Partnern, dass man das auch anspricht, wie man das haben will, wie man das macht und auch so kommuniziert. Das ist ja immer immer das Wichtigste, die Kommunikation, aber auch in diesem Bereich, dass der eine dann nicht sagt, ah, warum machst du das ohne mich? Oder ich weiß nicht, besti kann bestimmt auch vorkommen, aber wichtig ist einfach die Kommunikation und Klarheit, dass jeder weiß, wie das gehandhabt wird.
0: Ja, und wichtig ja. ist ja auch im Grunde den anderen, also es ist ja schon immer so ein sensibles Thema, weil du darfst ja auch dem anderen nicht das Gefühl geben, es reicht nicht aus, wie er es macht.
1: Ne? Genau, 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 ja.
0: Und da ist immer so die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf, aber da kann man wahrscheinlich einfach wirklich nur nach Bauchgefühl handeln und dann gibt es jetzt gar nicht so ein, äh, eine richtige Strategie, da tickt auch jeder anders. Aber wenn, sage ich mal, Menschen merken, sie sind mehr im Äußeren als im Inneren. Mhm. Jetzt hast du ja schon gesagt, okay, beispielsweise man kann es sich schön machen, sich Raum und Platz nehmen.
1: Ja, ja.
0: Hast du da noch mehr Tipps? Würdest du auch sowas sagen wie beispielsweise... Ähm, es gibt ja auch diese Wellness-Hotels, wo du dir so ein Zimmer nehmen kannst mit einem Whirlpool. Würdest mhm. du auch sagen, mach auch mal sowas alleine und warte da nicht immer auf eine Partnerschaft? Oder würdest du wirklich sagen, wenn man mehr ins Innere gehen soll, hilft dann wirklich eigentlich nur dieses, mal so ein Body Bodywork zu machen bei dir?
1: <lacht> <lacht> Nein, also es ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber die Frage ist immer, macht man es halt wirklich, gell? also man kann sich ähm, vielleicht viel vornehmen, aber welche oder wie viele Leute gibt es wirklich, die dann das machen und sagen, ich mache das mal für mich. Also man kann das ja, natürlich keiner. auch mit dem Partner machen, aber es macht mhm. fast keiner, weil es ist einfach so ein, ja, dann ist ja, der Kopf wieder viel zu ja. schnell da und sagt so und so und dann macht man es eh wieder nicht. Und Genauso ist es ja auch mit einer Sex-Logical-Bodywork-Stunde. Wenn man wirklich darauf Lust hat und sich wirklich darin irgendwie weiterentwickeln will oder was Neues erlernen will, dann macht man es ja. Aber wenn, 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 der Drang noch nicht so groß ist und das alles noch so gut ist und der Körper das noch so gut kompensiert, dann ist auch keine Not dazu da, dahin zu gehen oder das zu machen. Weißt du, wie ich meine?
0: Total, das ist, total. Das
1: ist oft so, oft muss irgendwie ein einschneidendes Erlebnis sein, dass man dann was ändert, ja.
0: Würdest du denn sagen, dass das sexological body workout mhm. ähm, für mehr Selbstbewusstsein... Es ist kein Workout,
1: aber ja. <lacht> ja ich Nein, weiß was nicht, ist? wie ich
0: das nennen soll. Wenn du body
1: work. Nennst,
0: <lacht> Body-Work. Sex -Body work
1: Sexological logical
0: Sex-Logical-Body-Work. Würdest ja, ja. du sagen, dass das auch zu mehr Selbstbewusstsein verhilft?
1: Ganz sicher sogar, weil ich sage mal so, Sexualität ist in der Gesellschaft ein sehr großes Thema, wo Leute oft noch viel zu wenig darüber reden. Und eine gesunde Sexualität oder wenn man eine gesunden Sexualität mit sich lebt, ist natürlich für die Gesundheit des A und O, was heißt A und O? Natürlich gibt es andere Faktoren auch immer noch, aber ich sage mal so, das ist für die Gesundheit ein sehr großer Faktor, eine gesunde Sexualität zu führen und steigert natürlich auch das Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, wenn man mit sich und seiner Sexualität in Einklang ist. Weil wie viele Themen bilden sich in der Jugend oder im Kindesalter oder in der Pubertät, was die Sexualität betrifft? Ich glaube, es gibt keinen einzigen Menschen, wo sich kein Konzept und kein Thema in der Sexualität irgendwie bildet. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man da, ähm, ja, daran arbeitet. Und auch, das kann natürlich dann zu einer ähm, gesunden Sexualität verhelfen. Auch, was ich jetzt noch an aufgreifen wollte, ja. nochmal zu der Selbstbefriedigung oder ähm, dem sexuellen Kontakt mit dem Partner. Es ist ja auch so, dass man in der, in der Pubertät oft sich ein Muster aneignet, wie man jetzt ähm, sich berührt, wie ich vorhin gesagt hat, oder wie man dann zum Orgasmus kommt. Und dieses ähm, ja dieses dieser Ablauf widerspiegelt sich dann immer im ganzen Leben eigentlich. Man macht so, weil so geht's und daraus wird ein Automatismus und das macht man so. Jetzt hat man aber irgendwie Sex mit einem Partner und dann das ist bei, ich nenne jetzt mal die Frau das Thema, weil das da ganz oft so ist, dann funktioniert es auf einmal nicht, dass man dann zum Orgasmus kommt oder dass man dann zum Höhepunkt kommt oder das anders wahrnimmt. Und das liegt oft daran, dass nicht der Partner schuld ist, <lacht> sondern dass ähm, in dem Sinn da noch kein Automatismus ist und die Nerven, wie man sich berührt, weil die Berührung mit einem Partner und die Stimulation ist ja oft ganz anders, wie man sich selbst berührt. Und diese Nerven sind oft noch gar nicht so ausgebildet, dass man das überhaupt ähm, wahrnimmt und dass überhaupt dann ein Automatismus ähm, entsteht. Das ist genauso, wenn man sich irgendwie ein Bein bricht und man kann am Anfang dann die ersten Wochen noch gar nicht richtig laufen, weil natürlich alles noch voller Wasser ist, die Nerven sind noch gar nicht so da und man lernt das Gehen eigentlich neu und irgendwann kann man wieder voll laufen, weil man es ja auch nicht benutzt hat, das Bein. Und so ist es auch, wenn man dann Zonen in sich berührt, die beim Sex berührt werden und bei der Selbstbefriedigung nicht, die eigentlich gar nicht so ausgereizt sind und die Nerven noch gar nicht da sind, das muss man erst immer wiederholt beüben und auch machen und erlernen, damit es dann auch so in dieser Form klappt. Das wollte ich noch ganz kurz oder ist mir dazu noch eingefallen. Genau. Oh, das
0: finde ich mega wichtig, dass du das gerade sagst, ja, ja. weil sonst denkt man wirklich so dieses, okay, ne, man geht vielleicht ein, zwei, dreimal hin und dann bin mhm. ich schon äh, mehr bei mir, sondern das ist eher wirklich wie Sp ich vergleiche es jetzt auch mal mit Sport, man muss es ja, regelmäßig ja. machen, dass man auch wirklich dann wahrscheinlich Ergebnisse hat und sieht. Ne? Und ja, ja. wie ist das denn bei dir? Also ich weiß noch nicht, wie ich mir diese Bodywork vorstellen kann. Ist das mhm, so, ist, seid ihr in Anziehsachen? Ist man nackt oder wie funktioniert mhm. das? Ist da Körperkontakt, ist da keiner?
1: Genau, das ist mir... Eben ganz wichtig im Sex-Logical Bodywork, weil das ein ganz ähm, wichtiger Unterschied ist zum Tantra. Im Tantra ist es meistens so, dass die Person auch die massiert oder behandelt, entkleidet ist und vielleicht nur ein Tuch oder ein Lungi umgewickelt hat. Und im Sex-Logical Bodywork ist da wirklich eine Trennung zwischen mir als Coach und dem Klienten als Coachie nennt man das da meistens. Ähm, ist da wirklich eine Trennung. Das heißt, ich als Therapeut bin immer angezogen und habe immer... Ähm, Kleidung an und ähm, ende auch gar nichts in dem Sinn zu meinem anderen Outfit, wenn ich jetzt mit jemandem in der Physiotherapie arbeite. Und es kommt immer ganz drauf an, ich sag mal so, das entwickelt sich auch und ähm, es ist meistens, wenn man jetzt eine, eine Session beginnt, dann ist das, hat es ganz viel mit Gespräch zu tun, mal die erste Sitzung. Man arbeitet ganz viel je nach Thema mit der Atmung, mit Bewegung, schaut, dass man das mal wieder reguliert. Man beobachtet dann immer, wie ist der Tonus, man fragt ganz viel, wie ist der Tonus, wie ist der Rhythmus in der Selbstbefriedigung im Sex, wie ist der Raum, den man nutzt, Ist man eher sehr zurückhalten oder be bewegt man sich wirklich auch mit den Armen mit dem ganzen Ra im ganzen Raum und das da spielt sich ganz viel mit Atmung und Bewegung ab. Wenn man dann schon fortgeschritten ist und wirklich mehr über sich erfahren will, dann kann auch die TEM nennt man das, das heißt Taoistic Erotic Massage einfließen und das ist eine Massage, sozusagen eine Ganzkörpermassage eine sinnliche, die dann auch ähm, eine Genitalmassage beinhaltet. Und ähm, da dann natürlich auch viele Aspekte der Tantra-Massage in der Yoni- und Lingam-Massage hat. Es kann auch sein, weil es natürlich noch andere Stimulationen wie das Genital gibt, dass eine Analmassage oder Anal-Mapping durchgeführt wird, wie auch ein Vaginal-Mapping. Das heißt, dass man seine Vagina mal innerlich erfährt mit verschiedenen Orten und Stellen, die sensibel sind, genauso wie die anale Seite oder beim Mann dann auch die Prostata Massage, sozusagen der Gehpunkt des Mannes der dann auch stimuliert werden kann. Also das ist dann auch sehr individuell, je nach Thema und je nach Vertrauen auch zum Klienten. Ja.
0: Okay, aber das könntest du dann bei der Bodywork schon machen, theoretisch. Genau,
1: genau. genau. Das und das wäre aber
0: ja da dann Körperkontakt.
1: Das ist dann Körperkontakt, genau.
0: Okay, das heißt bei ja. den sage ich mal, Normalen, was man buchen kann, geht es total, dass der Coach von einem auch körperlich getrennt ist, aber wenn man es möchte, kann man es mhm. auch dazu buchen.
1: Na, also, was heißt dazu buchen? Ich, ich behandle sozusagen mit meinen Händen und Handschuhen. Und es ist nicht wie, beim Tant wie bei der Tantra-Massage, dass man sozusagen entkleidet ist und ohne Handschuhe arbeitet, sondern beim Sexological Bodywork arbeite ich mit Handschuhen ah. und bin immer angezogen. Ja. Genau. Ähm, ja, ähm, bei der Tantra, also bei der, beim Sex-Logical-Bodywork arbeite ich immer mit ähm, Handschuhen und es ist immer so, dass ich immer bekleidet bin in jeder Situation und ich nehme mich da auch emotional komplett raus, stelle mich komplett hinten an, sondern es geht nur um die Person, die wirklich gerade behandelt in, Anführungszei in Anführungszeichen wird oder massiert wird. Und auch in der TEM-Massage, in der Tao-Massage, ist es auch so, dass da oft ähm, ja, ein Ganzkörper-Orgasmus ähm, erfahren werden kann und das auch eine ganz neue Erfahrung ist, wie auch in der Tantra-Massage. Ich erkläre das ganz kurz mal. Es gibt nämlich, ähm, sagt man, sechs verschiedene Orgasmen oder Orgasmus-Erregungsstufen, -erreg sagen wir mal so, und zwar ist es ganz interessant, ähm, es gibt den archaischen Modus, das heißt, das ähm, funktioniert ganz viel mit Druck. Das ist ganz ähm, beliebt bei, bei Frauen, dieser Modus. Das heißt, ähm, in der Pubertät fängt es oft schon an, dass Frauen sich durch Druck auf die Klitoris oder auf die Vagina ähm, sozusagen stimulieren das fängt ganz, so entdecken viele Frauen eigentlich ihren Lustfaktor, indem sie vielleicht auf dem Fahrrad sitzen oder so, oder ähm, ja, einfach irgendwie Druck in, dagegen kommt, gegen, Genis, äh, gegen das Genital und so wird sozusagen der archaische Modus ausgelöst, also durch Druck. Es ist ein Modus, der schnell zur ähm, Luststeigerung führt, aber... Ähm, ähm, nicht zur Luststeigerung, sorry, sondern zur, zur Entladung führen kann, aber die Lust ist dabei nicht so groß, weil es sehr, sehr schnell geht. Und es gibt auch den mechanischen Modus, der wird ganz viel von Jungs eher benutzt, das ist so dieses Reiben, das machen die Jungs ganz viel oder so, entdecken die eigentlich ihre Sexualität. Und dann gibt es noch den ähm, archaisch-mechanischen Modus. Das ist eine Kombination aus diesen beiden Modi, wo sozusagen Druck stattfindet und Reibung stattfindet. Das ist eigentlich der, der am meisten angewandt wird, sowohl bei Frauen als auch bei Männern durch Druck und dann Reibung. Findet auch teilweise beim Sex dann natürlich statt. Ähm, es gibt auch noch einen kontinuierlichen Modus. Das ist sozusagen so der vierte Modus der wird ausgelöst durch ganz schnelle Bewegungen und das ist heutzutage durch Vibratoren. Das ist eigentlich, eigentlich nur bei Frauen beliebt, Männer nutzen das jetzt weniger. Ähm, da ist das gleiche wie bei den anderen ähm, Orgasmusstufen, die ich jetzt erklärt habe, der oder das, hat sozusagen ganz viel durch Erregung stattfindet, aber die Lust eigentlich relativ hinten angestellt wird, weil alles sehr kopflich ist und sehr schnell abläuft, in Anführungszeichen. Es gibt dann noch den ondulierenden Modus, nennt man das Ganze. Das ist ein Erregungsmodus, wo das Genital vielleicht sogar erregt ist, aber das Ganze eher auf den Körper gesehen wird und dabei keine Entladung oder kein Orgasmus stattfindet. Das heißt, das ist oft auch bei einer Tantra-Massage oder bei dieser Tao-Massage, die, die man im Sex-Logical Bodywork macht, dass sozusagen der ganze Körper mit einbezogen wird, der Körper erregt wird, aber keine Entladung stattfindet. Das ist so eine Vorstufe von dem letzten von der letzten Erregungsstufe, dem wellenförmigen Orgasmus. Und das ist ein Orgasmus, wo sozusagen der ganze Körper einbezogen wird, aber auch das Genital stimuliert wird. Und da wird gesagt, oder das wird oft sozusagen dann nicht nur in der Massage als Orgasmus, orgastisch bezeichnet, wo sozusagen nur eine Orgast, ähm, orgastische Entlastung ist im Genital, sondern als orgasmisch sozusagen im ganzen Körper stattfindender Orgasmus ähm, beschrieben. Und das ist, ähm, ja, das, um das es eigentlich in dieser Tao-Massage oder in der Tantra-Massage geht, dass es wirklich nicht darum geht, um, dass eine Entladung stattfindet durch Reibung, Druck, Vibration, wie man es immer kennt, sondern da geht es wirklich darum, dass man im ganzen Körper einen orgasmischen Zustand, nennt man das, hat und der ganze Körper, in dem sie mit einbezogen wird und dass der Orgasmus im ganzen Körper stattfindet und nicht nur begrenzt auf das Genital. Und es wird oft beschrieben, dass dann nicht von der Lustkurve, wie bei den anderen Modi, eher nach oben geht und dann gleich wieder ab, absinkt, wenn der Orgasmus stattfindet, sondern das ist eher so ein Modus, wo das immer so am Orgasmus so hoch und runter geht, deswegen wellenförmig. Man schwimmt eigentlich so in dieser in diesem Orgasmus, hat jetzt nicht unbedingt einen auslösenden Punkt, außer es kommt zu einem August, einem entweder eine weibliche Ejakulation oder eine männliche Ejakulation, kann vorkommen, muss nicht, aber das wird eigentlich so als Ganzkörperorgasmus bezeichnet und das ist eigentlich so die, ja, dieser Orgasmus, der da ausgelöst wird in der Massage, genau.
0: Ich bin gerade total fasziniert, weil ja, ich ja. mich tatsächlich frage, mhm. kann ich auch selber als Laie feststellen, was ich gerade davon habe? Weil wenn ich, sage ich mal, natürlich einen Vibrator oder so benutze, ja, ja. das ist ja ganz easy.
1: Mhm.
0: Aber ist das zum Beispiel auch so, weil es gibt ja auch so Orgasmen, wo man irgendwie wie so, wie du so sagst, diesen Druck so verliert und zum Beispiel du gar keine Kontrolle mehr wirklich über deine Hände und Beine hast und so, also so dieses, ja, ja. weißt du, was ich meine, dass das so mhm. kurzzeitig irgendwie komplett versagt, ist das ja, die ja. ganzkörperliche?
1: Ja, kann auch in einen Orgas also in einen ganzkörperorgasmus ähm, beinhaltet sein aber das was du beschreibst das ist nur ganz kurz so ein ganzkörperorgasmus wird eher eigentlich als länger bezeichnet dass das länger anhält und man, wie, wie gesagt, ähm, eher so oben schwimmt, eigentlich den Körper als eins wahrnimmt mit, mit sich und seinem Genital und da gar nicht mehr so trennt. ja Aber das, was du beschreibst, das kann auch so ein Ganzkörperorgasmus auf jeden Fall sein. ja <lacht>
0: Also ich fand das jetzt gerade genau. wirklich ja. sehr spannend. Ist es denn auch ja. so, dass Paare zu dem Bodywork mhm. gehen oder eher... Ja,
1: gibt es auch. Mhm. Ich persönlich mache das nicht. Aber es gibt sexologische Bodyworker, die auch Paartherapien äh, paar machen. Ja, das ist auch möglich.
0: <lacht> Und wann würdest du sagen, äh, spürt man so bei sich einen Punkt, wo man das Gefühl hat? Ich meine, du meintest eben schon mal, hast du so angedeutet, ja, es mhm. muss was passieren. Ne, Es muss was passieren, mhm. dass man Hilfe sucht oder, sage ich mal, zu dem Bodywork geht. Mhm. Was... Was muss passieren? Also ist das häufig so, dass bei Beziehungen dass das dann irgendwie nicht läuft oder dass man einfach denkt so, boah, irgendwie ich bin da noch gar nicht so weit entwickelt. So, was muss passieren, dass man mhm. zu dir kommt?
1: Boah, das ist schwierig zu sagen, weil es kann ganz viel passieren und es kann gar nichts passieren. Also, was passieren muss, das kann ich nicht beantworten, weil es so viele verschiedene Sachen gibt, die passieren können. <lacht> und, ähm, ich glaube, man selbst spürt es schon, wenn man irgendwie unzufrieden mit sich und seiner Sexualität ist mhm. oder der Partner vielleicht ähm, unzufrieden ist. Was heißt unzufrieden? Ich Hoffentlich wird das geäußert, weil oft fehlt ja die Kommunikation, dass man das dem anderen wirklich sagt und dann wird es so gelassen und man ändert nichts und irgendwann hat man aber keinen Bock mehr auf den anderen. Das ist ja ganz häufig so. Oder irgendwann entwickelt sich dann Total. ein krasser Fetisch oder keine Ahnung, weil man das andere nicht irgendwie ausleben kann. Es geht yeah. dann oft in so eine Extreme, wenn man das dann nicht kommuniziert. Da kann ja. ich dann nachher noch ein bisschen was sagen über dieses CET, nennt man das, über das zentrale erotische Thema. Ja, das ist, sag gerne. Ja, ich glaube, ich ich glaube ich, ich sage das gleich weil das ist eigentlich, was muss passieren? Es gibt... Ähm, ein Zentr Also CET nennt man das, ein zentrales erotisches Thema, das jeder von uns hat. Und dieses Thema ist sozusagen das, was einen erregt oder was einen am meisten erregt. Und dieses CET, dieses zentrale Thema, ähm, entwickelt sich eigentlich schon in der Pubertät oder in der Kindheit sogar teilweise durch Erfahrungen und Erlebung, äh, ähm, Erlebnisse und es gibt da so vier Eckpfeiler, sagt man, woraus sich das ähm, CT zusammensetzt. Und Nummer eins ist sozusagen Verbote brechen. Das mhm. ist ein Haupt- oder ein, ein großes Thema, was Leute erregt. Das ist dann zum Beispiel sowas wie irgendwie Sex im Freien, weil man da nicht erwischt werden darf und das ja eigentlich so verboten ist. Und deswegen macht es Leute geil. Und es ist zum Beispiel aber auch sowas, ich mache jetzt mal ein Thema, das, das kann sich auch in der Kindheit bilden, wenn jetzt zum Beispiel die Eltern zu einem Kind sagen, schau mal, dort ähm, sind irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, dort sind, sind Ausländer da drüben und ähm, haltet euch vor denen fern und ähm, ihr dürft nichts mit denen machen und nicht mit denen spielen. Und genau sowas, solche Aussagen oder solche Verbote können dazu führen, dass dann das Kind in der Pubertät oder dann im Erwachsenenalter sich genau zu Leuten hingezogen fühlen, die jetzt vielleicht ausländischer Abstammung sind. Genau mhm. aus dem Grund, weil das denen früher verboten wurde. Und jetzt sozusagen macht es die Leute geil, dass sie ähm, dann das machen können oder haben können in dem Sinn. Das ist so mal die, die erste Stufe. Ähm, macht die Zeit, total
0: Sinn. Ja, ja.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, die, die zweite Stufe oder der zweite Punkt ist ähm, Macht ausüben. Das ist auch bei ganz vielen Leuten ein, ein Grund, was Leute geil macht, ist sozusagen Macht über einen anderen zu haben oder Macht ausüben zu können. Und das ist ganz oft ähm, bei der BDSM-Szene der Fall, sozusagen, ähm, dass man... Macht über einen hat, das ist das Machtspiel, kann aber auch ganz viel Rollenspiel sein, zum Beispiel Arzt-Patient-Spiel oder keine Ahnung, wo einfach Macht ausgeübt wird und der andere muss sich dem unterwerfen. Das macht oft ganz viele Leute auch geil, sage ich mal so. Und ähm, der dritte Punkt ist, ähm, ist Sehnsüchte, das heißt, man hat sozusagen ähm, man fühlt sich sozusagen zu einer Person hingezogen und ähm, die ist vielleicht gerade in einer Partnerschaft verreist, die eine Person, und man kann sie jetzt nicht sehen oder jetzt keinen Sex mit ihr haben. Und genau das macht einen geil, beziehungsweise dann will man das unbedingt. Und das ist auch so oft so ein Grund oder so ein Trigger, dass jemanden geil macht. Und die vierte Stufe, sag man, ist ähm, Überwinden von Ambivalenz. Das heißt, man hat irgendwas in der Person, was einem richtig gefällt, aber gleichzeitig hat man auch was in der Person, das einem gar nicht so gefällt und deswegen macht es ihn so besonders oder so geheimnisvoll. Und das ist auch was, was Leute sozusagen einen Reiz gibt. Das heißt, das CET, man sagt zwar, dass das die vier Säulen sind, heißt aber nicht, dass man jetzt nur eine Säule haben muss und ist, man hat jetzt nur die Säule, das macht jemand, einen geil macht, sondern es kann auch ein Mix zwischen allen sein. Aber ich muss sagen, es ist ganz schwierig, das ist von einem persönlich rauszufinden. Das dauert oft. Das, man kann jetzt nicht sagen, ich habe das und das und deswegen ist das so, sondern das, das ist einfach Entwicklung und Erfahrung, dass man ein bisschen rausfinden muss. Man kann sagen, dass das ähm, rausgefunden wird ganz viel durch, wenn man jetzt ähm, im Porno schaut, dass man dann die Porno-Kategorie, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, erforscht, was man schaut oder was einen dabei geil macht. Kann oft ein ausschlaggebender Grund sein für sein CET. Ja, das ist ganz spannend. Heißt aber nicht, dass das dann komplett ist, aber das ist ganz spannend.
0: <lacht> aber würdest du sagen, dass CET ist dann quasi der Fetisch, den man haben kann? Verstehe ich das richtig?
1: Ähm, ja und nein. Also das ist sozusagen das, was einen geil macht. Und ein Fetisch ist ja auch was, was einen geil macht, es gibt aber auch noch viel andere Gründe, was ein geil macht. Also ein Fetisch ist ja sozusagen so ein on the top oft und es macht einen ja nicht nur dieser Fetisch geil, sondern es machen einen ja oft auch noch andere Sachen geil. Aber das kann man oft sagen, ist auch, auch der Fetisch ist im CT hier auf jeden Fall beinhaltet. Ja, ganz sicher. Und
0: was ist, wenn ich jetzt den Fetisch habe, anderen Leuten beim Sex zuzugucken? Weil das höre ich auch immer mehr in Beziehungen, dass ähm, ja, ja. Es als spannend empfunden wird, dem Partner beim Sex zuzugucken und da konnte ich jetzt das keinem CET zuordnen.
1: Ja, doch. Also ich sage mal so, das wird ja oft in Beziehungen gelebt, wie du sagst, dass man dem Partner zukommt und das würde ich eher in die Schiene, Verbote zu brechen, weil normal ist es ja so, dass man, wenn man in der Beziehung lebt, dass man dann Sex nur mit seinem Partner hat, wenn das jetzt nicht anders kommuniziert wird oder man nicht in einer offenen Beziehung lebt und durch das, dass man sozusagen dann jemanden mit einer anderen Person Sex hat oder es dann zusieht, dann kann das einen geil machen. Oder war das da, war das deine Frage?
0: Ja, dass das man war in eine meine Beziehung Frage.
1: Jemand und, anderen aber, zusieht.
0: Aber weißt du, es gibt ja auch Menschen, die zusehen und sind nicht in einer Beziehung. Weiß Ach ich so meinst
1: du sozusagen zuhören also so das nur nee, nee, ich zusehen? Ah, okay. Mhm. Aber es
0: ging hauptsächlich halt ums einfach Zusehen und mir ist halt aufgefallen, dass es das vermehrt auch in Beziehungen gibt, aber es gibt mhm. ja auch Leute, die das gerne einfach so machen, ohne in einer Beziehung zu sein. Und, also einfach ähm,
1: Leuten zusehen beim Sex, meinst ja. du?
0: Genau. Das,
1: das, würde ich, das würde ich dann in die Schiene Sehnsüchte Sehnsüchte wirklich zu tun, sodass das einen geil macht, das zu sehen, aber gleichzeitig selbst nicht zu haben und das pusht einen dann oder macht dann einen geil die Vorstellung des haben zu können, so aber gerade nicht zu haben. Ach krass.
0: Werde äh, ich denn, in diese Schiene erzählen. Ah, ja. Das ist so spannend. Ist das denn dann so, mhm. dass derjenige dann, nur um das mal so nachzuempfinden, weil ich empfinde das so ja, nicht, ja. muss ich ehrlich sagen, dass derjenige mhm. dann denkt, ähm, beispielsweise, boah, ich wäre eigentlich voll gerne an dem seiner Stelle oder wenn es eine Frau ist, an ihrer Stelle. Äh, ja, ja. Also der muss die Leute schon auch attraktiv finden. Das frage ich mich immer, weil guck mal, ich meine, ich sag mal so, wenn du jetzt Sex irgendwo mhm. siehst, weil du in einen Club gehst oder ähm, ja, also ja. in natürlich einen dafür ausgerichteten Club oder in solche Foren ja, ja. und du mhm. siehst das, heißt das ja auch nicht immer, dass du die Menschen an sich auch anziehend findest. Weißt du, was ich meine? Da frage ich mich das immer. Stimmt, müssen die auch die Menschen anziehen finden oder geht es den Leuten vielmehr um den Akt oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Boah, ich finde es schwierig, weil das, das glaube ich, geht dann schon sehr wieder auf die einzelnen Personen und ins Individuelle. Natürlich spielen beim C-Teal auch ganz viele Emotionen, die man erlebt oder erfährt, steuern natürlich bei, wie jetzt irgendwie auch, auch so negative Emotionen wie Angst, wie Wut, aber auch freudige Emotionen wie Freude oder... Oder Begeisterung und das spielt natürlich alles rein. Was, ähm, vielleicht ist es wichtig für Personen dann, wie die Person ist, ob die attraktiv ist. Vielleicht geht es dem einen aber auch dann wirklich um die eigene Erregung einfach. Ich glaube, da muss man auch nochmal die Geschlechter trennen ähm, in Bezug auf Mann und Frau. Bei Frauen ist es dann oft so, dass es denen oft nicht so um die Optik, natürlich auch, aber oft im Vergleich zum Mann nicht so sehr um die Optik geht wie dem Mann weil bei der Frau das ähm, Emotionalzentrum viel näher am Sexualzentrum im Hirn ist wie beim Mann. Und beim Mann geht es eher um die Optik einer Frau wie, wie, wie der Frau ähm, beim Mann, weil sozusagen beim Mann das ähm, Sehzentrum viel mehr ähm, am Sexualzentrum liegt wie bei der Frau. Also das ist schon oft so... Geschlechter spezifisch, aber auch natürlich in dem Geschlecht auch sehr individuell. Also ich würde mich da jetzt nicht festlegen und sagen, da ist es so oder da ist es so, sondern ich glaube, das ist sehr individuell.
0: Das, also das finde ich ja, wirklich ja. spannend. Aber weißt du, was ich auch öfter erlebt habe? Ähm, dass beispielsweise die Männer, jetzt natürlich in meinem Fall Männer,
1: mhm. ähm,
0: ihren Fetisch ausleben mhm. wollten, ohne dass man sich vorher geküsst hat. Und ich bin zum Beispiel so ein Mensch, mhm. ich habe immer erst einen sexuellen Bezug zu jemandem, wenn irgendwie auch ein Kuss gefallen ist. So, und okay. mir hat mal einer mhm. einfach direkt, wirklich ohne dass irgendwas war, einen mhm. Gürtel um den Hals geschnallt, das mhm, war wirklich ganz m -m. krass und das ging total schnell. Und da meinte ja, ich so zu dem Moment, was machst du denn da? Ne? Und dann meinte er <lacht> ja so, äh, nee, äh, ich hätte das ja so, ich hätte so ausgesehen, als würde ich darauf auch stehen und mhm, das auch m -m. wollen. Und dann meinte ich so zu ihm, nein. Und damals war das für mich irgendwie so völlig, ich fand das total strange. Jetzt mhm. mittlerweile denke ich mir, naja, eigentlich. Kann, geht das auch, aber wie würdest du Sex ohne Küssen einordnen? Also ist das dann so, wollen die Leute möglichst gar keine Verbindung herstellen? Ist denen das total geil? Ich fand das total komisch.
1: Also ich finde, ganz wichtig ist die Kommunikation. Auch wenn man einen Fetisch hat oder ähm, den auch lebt, dass man mit der anderen Person das kommunizieren, weil man weiß ja nie, wie die andere Person darüber denkt oder ob die das auch geil findet oder ob die auch darauf steht. Also ich finde, das ist ganz wichtig, da einfach Kommunikation zu haben. Das ist das, ist das Allerwichtigste. Und ob man jetzt, ähm, wie du sagst, einen sexuellen Kontakt ohne küssen oder mit küssen, ist auch sehr individuell. Ich glaube, es gibt Personen, die sehen einen Kuss als intimer wie eine sexuelle Berührung im Genital. Und es gibt wieder Personen, denen ist sozusagen die genitale Berührung viel intimer wie einen Kuss. Weil ich meine, beim Kuss spielt natürlich ganz viel Emotion mit. Und Sex kann man jetzt in Anführungszeichen, einfach so auch haben. Also das ist wirklich, ähm, boah, das ist ich ganz verstehe. individuell, was die einzelne Person darüber denkt oder wie, wie die das empfindet.
0: Ach, ich verstehe. Ja. Das heißt, manche, also ich empfinde das vielleicht gar nicht so emotional und manche empfinden das ja, aber so.
1: Das kann sein, ja, das kann sein. Für viele Männern geht es vielleicht darum, oder die wollen vielleicht gar keine emotionale Bindung aufbauen, sondern nur Sex haben, in Anführungszeichen. Und für Frauen ist es oft wie eine emotionale Verbindung erst aufzubauen, bevor man überhaupt Sex hat. Also das ist auch voll individuell. Ja.
0: Total spannend, muss ich sagen. Ja, ja. Und... Ähm Jetzt kommen wir auch so langsam zum Ende unseres Podcasts, auch wenn ich äh, wahrscheinlich noch 20 <lacht> Fragen stellen könnte. Aber ich finde, wir haben schon total viel in diese Folge gepackt und ich will das auch gar nicht so mhm. überfrachten. Und ich bin ja, ja leider ja. auch ein bisschen krank und höre mich total scheiße an. Ja, aber meine letzte Frage wäre, mhm. beziehungsweise nein, zwei Fragen, zwei letzte Fragen. Ja, ja. Habe ich noch können in der Kindheit entstehen, hast du gesagt, mhm. aber kann man das wirklich, ist es auch total individuell, also wenn jetzt einer beispielsweise, weiß ich nicht, wie dieses, wie heißt das, BDSM oder so hat,
1: mhm. Mhm.
0: entsteht das dann viel durch Erziehung oder fürs, äh, durchs Umfeld oder ist das halt wirklich komplett individuell?
1: Beides, also es ist erstens individuell, wie alles individuell ist, aber zweitens entsteht natürlich ganz viel in der Erziehung, in der Pubertät, in Erfahrungen mit Beziehungen oder in der Erfahrung als single -Leben. Es entsteht ja sowieso irgendwie oder es bildet sich ja immer und es entwickelt sich ja auch immer weiter. Es ist ja nicht so, dass man sich einmal irgendwie so und so, das findet man geil und dann findet man immer das geil, sondern es ist ja alles in der Entwicklung. Und ein Fetisch entsteht oft aus den Sachen, die du genannt hast, aber auch oft ist das individuell. Also ja, Okay. Also, das ist eigentlich, eigentlich ganz leicht erklärt in dem Sinn.
0: Also im Grunde total individuell. Ja. Und ja. Ähm, was würdest du sagen zum Abschluss? Was mhm. macht Sexu, also wie kann ich charismatisch durch Sexualität werden? Ich meine, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es halt wichtig ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Du hast mhm. schon mal diesen tollen Tipp genannt mit ähm, ich nehme mir Zeit halt für mich. Ich äh, mache ja. vielleicht auch Dinge, die ich sonst mit einem Partner gemacht hätte. Hast du noch weitere Tipps, was das angeht?
1: Wichtig, ähm, sich, wie du auch sagst, Zeit für sich zu nehmen und wichtig ist es wirklich, mit sich in Kontakt zu sein. Und das Allerwichtigste ist nicht immer, ähm, in den Kopf zu gehen und die kopfliche Sexualität zu gehen. Natürlich kann man die auch ähm, genießen oder ausleben, die kopfliche Sexualität. Es muss ja nicht immer alles nur ähm, ohne Kopf sein und so. Natürlich kann man das auch mal genauso genießen. Das mache ich ja auch. Ich genieße ja auch die kopfliche Sexualität, wo man dann einfach das geil findet und den Sex so und so geil findet. Aber wichtig ist schon, diese Komponente mit einzubauen, wirklich mit sich und seinem Körper in Einklang zu sein und auch ähm, nicht nur vom Kopf gesteuert die Sexualität zu leben, aber ich muss auch sagen, ich habe das natürlich auch damals während der Sexological Bodywork ähm, Ausbildung erfahren, dass wenn man jetzt sozusagen man, man hat ja oft den Sehnsucht immer Sex haben zu können überall und immer mit sich in Berührung zu sein, wenn man das mal in der Ausbildung wir haben da natürlich auch gegenseitig geübt und gegenseitig massiert mal das erfährt, dass man eine Woche lang oder sieben Tage nur immer Fokus auf Sexualität, Fokus auf Sex, Fokus auf Berührung, Fokus auf Orgasmus hat, immer das hat. Da merkt man irgendwann auch, es ist nicht alles, es ist nicht die Erfüllung. Weißt, weißt du, wie ich meine? Also, es ist, es, es geht nicht immer nur darum und die, die Erfüllung findet nicht in diesem Bereich statt, sondern die Erfüllung, ähm, ja, findet einfach statt wenn keine Gedanken mehr da sind. Das <lacht> Sag ich ich so. Schön. Keine Gedanken an, an, an Sex oder irgendwas. Aber das wollte ich nur mal sagen. Also es ist natürlich ein großer ähm, Faktor im Leben, wie alles irgendwie seinen Faktor hat. Auch bei manchen Leuten der Sport oder bei mir auch der Sport, auch ein großer Faktor. Aber es ist nicht alles. Weißt du, ich meine, und ich glaube, man darf sich da oft auch nicht zu großen Stress machen, wie man mit sich und seiner Sexualität lebt. Weil, ähm, es ist auch nur ein Punkt im Leben, aber ein, ich finde es ein wichtiger Punkt, wie andere Dinge auch wichtig sind und gerade für die Gesundheit, wie wir auch drüber geredet haben. Aber nochmal, um das zu betonen, genau, es ist wirklich wichtig, ähm, sich ich, nicht daran aufzuhängen auch. <lacht>
0: ja, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sich nicht, also bewusst nicht selbst befriedigen, ne?
1: Gibt es auch. Es wird ja auch in die Taoisten leben das ja auch so, die sozusagen sagen: ähm, keine Selbstbefriedigung, um so einfach, in, weil die das, ähm, sehen das sozusagen so, dass das einfach eine Energie ist oder ein Energieaustausch auch ist, und ähm, schauen, dass sie auch keinen ähm, Samenerguss haben, um die Energie in sich zu halten. So leben die das. Wobei man sagen muss, dass natürlich ähm, das sehr gesund ist, wenn man auch einen Samenerguss hat. Oder bei einer Frau wäre es auch sehr gesund, was leider sehr oft unterdrückt wird. Der weibliche Orgasmus oder das Squirting, wie das sozusagen genannt wird, die weibliche Ejakulation, ähm, wäre auch sehr gesund und lösend, genauso wie beim Mann die Ejakulation. Aber viele leben das so und viele leben es nicht so. Also es kommt immer auf Kultur drauf an, auch ist auch individuell muss auch jeder für sich selbst entscheiden, wie er das leben will. <lacht> ich finde, das Aha.
0: war auf jeden Fall ein guter Abschlusssatz. Jeder sollte es für sich entscheiden. Aber es hilft auf jeden Fall auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und sich zu informieren. Weil, ähm, ja, ich glaube, selbst wenn man offen ist, weiß man über Sexualität wahrscheinlich lange noch nicht alles. Weil Pornos sind ja auch immer so krass drüber. Ja, und ja. Äh, ich meine, es werden einem ja jetzt nicht unbedingt Filme gezeigt oder ich habe sie noch nicht gesehen, wo einer da entspannt liegt und sich selbst befriedigt und gar nichts passiert, ne?
1: Dann äh, schaust du die falschen Sachen an, das findest du auch. Ja, Gib ich du das auch. Auch? Es, es, es gibt es gibt alles, ja, es gibt alles.
0: Oh, dann, scha <lacht> dann schaue ich zu und dann schau ja, muss ich meinen Fokus Dann zu, ja. <lacht> Aber ja, bin ich ja äh. froh, dass ich was gelehrt habe. Nee, und ich fand das Gespräch wirklich ja. mega. Ich danke dir, dass du so offen gesprochen hast. Und ja, gerne. Dass dir das auch Spaß gemacht hat. Und